0: Siempre digo, menos mal que estaba Google y que no estaba ChatGPT, ¿no? Porque le dije, oye, ¿cómo conseguir más alumnos? Y, y si hubiera sido ChatGPT me hubieras dicho, aprende a vender filipollas, Pues tenía liquidez suficiente para poder reinvertir y coger este segundo negocio físico, ¿no? Este, este segundo local mucho más grande y mucho más caro en todos los aspectos, pero donde también podíamos hacer algo mucho más grande que lo que estábamos haciendo. Yo estaba cagado de miedo. O sea, yo no te voy a decir, no, esto es súper fácil. No, tío, eh, eh, tenía mucho miedo para, para iniciar y de hecho, recuerdo que justo al empezar me hacían falta 24.000 euros y no los tenía, ¿no?
1: Y en tu caso, Pedro, ¿cuánto facturas con, con tu negocio? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. por ahora, tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida al podcast Historia de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, tu pateador de culos de confianza y como cada semana me traigo al podcast hoy lunes a alguien que nos puede servir de inspiración a ti que estás ahí al otro lado, que nos estás escuchando y también a mí, la verdad que soy un poco egoísta y suelo traer más gente que, que me inspire hoy pues es el caso de, de un episodio de estos en los que charlo con alguien que, que me puede ser de, de inspiración, se lo decía antes fuera de antena, que lo tengo hasta en la sopa que lo he visto en millones de sitios además con un mensaje súper disruptivo súper diferente a lo, a lo habitual se llega a las ventas y no es otro que Pedro Gómez te preguntaba antes Pedro, antes de darte la bienvenida, te preguntaba que qué etiquetas te ponía para presentarte, no para que la gente entienda un poco ¿A qué te dedicas? Y yo creo que si le digo lo que tú me dijiste a, a mi abuela, no se va a enterar ni papá de lo que le dijiste, lo, lo, a lo que te dedicas. Porque me dijiste gladiador profesional, closer de ventas y superhéroe. Bienvenido, Pedro, a, al podcast Historia de Emprendedores.
0: Muchísimas gracias, Javi. Tío. Pues es un placer estar aquí contigo y, bueno, y con todos los que nos estén escuchando.
1: Pedro, eh, yo te puse estas etiquetas, pero si tuvieras que explicarle a mi abuela quién eres... ¿Qué, ¿Qué le dirías? ¿Qué podrías decirle que, que todos los públicos puedan entender? ¿En qué se traduce eso de gladiador profesional o de superhéroe?
0: Hombre, eh, si se lo contase a tu abuela, seguramente le diría a la mujer que, que preparase algo de merendar que iba a llevar un rato, ¿no? Porque la verdad que no es, no es rápido de explicar, ¿no? Y si lo queremos simplificar mucho, pues bueno, esto realmente... Yo siempre digo, oye, las tres son totalmente ciertas, ¿no? Entonces la parte de gladiador profesional me viene porque estuve muchísimos años. Trabajando haciendo espectáculos medievales, y pues literalmente iba de gladiador profesional y hacía, pues montaba caballo, luchaba con espadas, corría con cuadrigas, ¿no? Entonces eh, es algo que me identifica mucho y que me, siempre me ha gustado mucho, y que en determinado punto de mi carrera dejé de hacer por, por la diabetes, ¿no? Que tengo ahora mismo. Y bueno, el, el resto es pues, que me dedico a ventas, enseño a emprendedores y a empresarios y a empresas a cerrar ventas. Y luego la parte de los superhéroes eh, viene de unos negocios físicos que tengo donde formamos superpersonitas y nuestra idea es llevar a los chavales, eh, pues, desde los dos años hasta la mayoría de edad, transformándolos en superhéroes, ¿no? Que tengan muy claro que, qué opciones hay en la vida y que pueden elegir la que ellos quieran. Entonces, esto ya si te lo tuviera que resumir mucho, 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 creo que no podría ser más conciso de esto que acabo de soltarte, tío.
1: Me acaba de ser brutal porque de hecho simplemente con este resumen ya he descubierto partes tuyas que, que, que no tenía ni idea de que existían. O sea que vamos a tener chicha aquí para pa rato. Bueno, eh, y como persona, ¿quién eres, Pedro? Porque a nivel personal ya dijiste que, que tienes diabetes, que has hecho cambios profesionales, que tienes negocios online y negocios físicos. Pero eh, quién es Pedro Gómez como persona, ti?
0: Pues yo siempre digo que soy un chaval de pueblo, o sea, yo soy de Albacete, pero pues ahora mismo, por ejemplo, estoy en Maora, ¿no? En el pueblo del de de, que son mis padres, y aquí he pasado oh, mucho tiempo, entonces, bueno, creo que soy una persona muy sencilla. Me encanta hacer deporte, me encanta el judo, he hecho judo toda mi vida y me encanta luchar, ¿no? Y aparte de hacer deporte, vender y realmente leer, no hay muchas más cosas que, que me llamen. Hay una cosa que no me gusta, que es viajar. Y acabo viajando siempre por, por mi mujer, ¿no? Porque a ella le encanta y, bueno, pues teniendo la posibilidad, ¿por qué no hacerlo, no? Y si tuviera que resumirme como persona, pues eso. Eh, soy como un abuelo, tío. Yo nací siendo viejo ya y me pasa no pasa estar en mi casa y, y en mi gimnasio, tío.
1: Soy yo también un, un viejo joven de estos que se suelen decir por ahí. De, de mis amigos salen de fiesta, no sé qué, no sé cuánto, y yo en casa tranquilito, claro. le, leyendo también o algo, o viéndome una película o lo que sea, pero más tranquilo, más, más de chill. Bueno. La parte de viajes ahí sí que somos diferentes, pero, pero me encanta, me encanta que seas tan, sí. tan transparente. ¿Y de dónde vienes, tío? ¿Cómo te acabas dedicando a las ventas? Y aparte teniendo un negocio físico ese, o sea, nos contaste que, sí. que era gladiador
0: profesional. ¿Cómo llegas a ese mundo ¿Cómo, eh, cómo mira, Javi, te te haría una pregunta, ¿vale? A ver por dónde me sales. Si yo te preguntase qué, cre qué, qué crees que he estudiado, ¿qué, ¿qué me dirías?
1: Yo te diría, eh, pues la verdad que mi, mi, en mi caso también, mi ejemplo, lo que estudié no tiene que ver con lo que me digo ahora. Entonces, supongo que tú irás por el mismo... Incluso <risa> puede que, que, pues no sé, terminaste bachillerato y te lanzaste al mundo
0: profesional, ¿o? No, no yo tengo, tengo una licenciatura, entonces a mí me hace mucha gracia eh, pues, pues magisterio, ver. Magisterio, que...
1: por ejemplo. Magisterio.
0: Magisterio sería diplomatura, ¿no? Pero, pero bueno, podría, podría ir por ahí, ¿no? O sea, siempre Yo que, gustó...
1: yo que entré al mundo ya, o sea, al mundo académico cuando ya eran todos grados. Entonces yo lo ah, bueno, de di, licenciatura, claro. diplomatura... No tengo ni, ni idea bueno, de cómo funciona eso.
0: Gracias, gracias por llamarme viejo así de manera elegante, Javi. Siempre es un placer.
1: Sí. Y,
0: y, y bueno, eh, no, no hice magisterio. Tengo, tengo un máster que sí que es de educación, ¿no? Ajá. Pero, pero siempre me hace mucha gracia preguntar esto. Porque siempre digo, bueno, te doy una pista. Estudié en la Politécnica de Valencia, ¿no? Entonces, ahí, si es una carrera técnica, ¿no? Supuestamente, ¿en qué me encuadrarías?
1: Ingeniero industrial.
0: <ríe> es que me encanta me encantan estas mierdas, ¿vale? Porque al final, yo siempre digo mucho cuando, cuando enseño a la gente a vender, les digo que no se inventen nada, ¿no? Que no hagan asunciones porque pueden eh, cagarla de manera catastrófica, ¿no? Y, y claro, pues siempre que digo algo de esto, pues siempre me dicen, oye, ingeniero industrial, informático, o sea, me dicen unas cosas que digo, madre mía. Y eso es porque no saben que, que en la Politécnica de Valencia también está Bellas Artes, que es lo que yo estudié realmente, ¿no? Y claro, como me gusta mucho hacer deporte y eso, pues nadie me encuadra nunca pues, en un tipo de carrera artística. Y yo siempre digo que, que, bueno, que para ganar dinero no me ha ayudado mucho, pero por lo menos me lo pasé muy bien en la universidad, ¿no? Que, oye, que todo, todo cuenta. Entonces tú me preguntabas que, que cómo he acabado aquí, pues, pues mira, yo estudié Bellas Artes porque iba para profesor, de hecho, tengo también el máster de educación, ¿no? Que, que lo estudié con todo el propósito para eso. Y cuando bueno, acabo llegando a Baleares, ¿vale? Por un montón de motivos, o sea, tampoco te quiero pegar aquí todo el rollo. Acabo en Baleares y allí, para trabajar, me pedían un C1, ¿vale? El C1 de catalán, que es, bueno, mmm, es como, como ser nativo de un idioma. Y claro, yo soy albacete y menos nativo de catalán me puedes decir cualquier cosa. Entonces, bueno, me dijeron que unos tres años para sacármelo y yo automáticamente, cuando me dijeron que tenía que tardar tres años en tener la posibilidad de tener el C1 y luego poder opositar y luego poder entrar en bolsa de trabajo y, bueno, todo el rollo, dije, hostia, que yo tengo que comer hoy, que yo no puedo esperarme tres años aquí sin ganar dinero, ¿no? Y pensé, bueno, pues me monto un me monto un negocio y malo muy malo tengo que ser para no, pa en tres años no estar generando pasta, ¿no? Y, y bueno, pues fue dicho y hecho me monté una academia de dibujo porque al final era lo que sabía hacer, ¿no? Bueno, era una de las cosas que sabía hacer y creo que era como lo que más encajaba conmigo en ese momento, ¿no? Yo quería ser profesor y monté una pequeña academia.
1: ¿Eso en qué año en... fue, Pedro? Que antes te este llamé viejo con elegancia y ahora por saber un poquito más la eh, edad que tiene.
0: Esto fue hace casi nueve años ya, ¿vale? vale. Que, que empecé, pues eso, con la academia, ahí poquito a poco y pasaron dos años o casi tres años, creo, y, y me di cuenta de que... Porque, claro, yo seguí formándome. O sea, yo después de la licenciatura y del máster hice un módulo superior de ilustración y, y luego también hice cursos privados, ¿no? Con gente que, que era muy top del sector, de, del dibujo y del arte y todo esto. Y, bueno, me di cuenta que, que yo no podía enseñarle más rápido a los alumnos. O sea, era como... Por mucho que yo me empeñase, pues si venían una hora o dos horas a la semana yo les podía dar lo que les podía dar, o sea, no, no podíamos acelerar eso. Y entonces dije, joder, pues si hasta que me pillen van a tardar 10 o 15 o 20 años, que he yo en estudiar todo esto, eh, ¿qué puedo hacer por ellos? Y llega a la conclusión de que no podía hacer mucho y que lo que podía ofrecerles de verdad, eh, pues al final era como todo ese acompañamiento, pero que yo para llegar a más gente necesitaba más alumnos. O sea, yo no podía darme más prisa con los que ya tenía, entonces mi objetivo fue, bueno, pues voy a llegar a más, a más alumnos, voy a tener más alumnos para, para poder enseñarles, ¿no? Y, y que por lo menos cuando pasen 20 años y llegan a donde estoy yo, pues que por lo menos sean muchos, no sean, pues, 10 o 15, ¿no? Y bueno, en todo este proceso, pues dije, coño, ¿y cómo consigo más alumnos? Que yo recuerdo en ese momento, siempre digo, menos mal que estaba Google y que no estaba ChatGPT, ¿no? Porque le dije, oye, ¿cómo conseguir más alumnos? Y, y si hubiera sido ChatGPT me hubieras dicho, aprende a vender gilipollas, ¿no? Entonces, bueno, Google se ahorró la, el improperio, ¿no? Se ahorró lo de gilipollas y, y, bueno, básicamente me puso que tenía que aprender a vender, ¿no? Y yo, joder, pues yo vengo, antes me has preguntado de dónde venía, ¿no? Te he dicho que soy de pueblo, mi padre es albañil y mi madre es ama de casa, entonces, pues yo de vender no tenía ni puta idea, o sea, yo, yo ni había vendido nunca, o sea, claro, yo tenía alumnos y tenía un pequeño negocio y tal, pero yo me veía a mí mismo como un profesor, no me veía a mí mismo ni como un emprendedor, ni como un empresario, de hecho, fue después que, que aprendí que existen los emprendedores, ¿no? Porque yo para mí era pues un autónomo de desgracia, otro más, ¿no? Que era como, bueno, un, un autónomo más que, que intenta sobrevivir. Y bueno, pues ahí en ese camino dije, hostia, pues sí que tengo que aprender a vender, ¿no? Y no tengo ni puta idea dónde lo hago. Y como siempre me formó en el sistema arreglado educativo, pues era como, bueno, buscaba ahí opciones y no existen realmente, o sea, no, no había nada. Y descubrí una formación de high ticket que me explotó la cabeza, me cambió la manera de pensarlo todo, y, y joder y empecé a hacer las cosas de manera muy diferente ¿no? y ahí fue cuando cuando me di cuenta de potencial que tenía la parte online porque yo lo hacía todo físico y, y esta habilidad de, de saber vender a no vender claro pues, pues me cambió por completo el negocio porque claro tenía muchos más alumnos ganaba mucho más dinero eh, tenía más opciones para pues yo que sé ahora tengo dos academias físicas por ejemplo en vez de una y yo empecé en mi casa tío yo o sea empecé alquilando unas aulas pero luego como que cerró eso, como que no se permitía seguir haciendo esa misma actividad y tal, entonces me lo llevé a mi casa, hacía las clases en casa, tenía la academia dentro de casa y, y era como algo muy pequeñito, ¿no? Pues muy, muy de pueblo, estaba en un pueblo de Baleares que además no conocía a nadie, o sea, bueno, empecé de, de cero. Y, y luego, cuando pude dar este salto, cuando aprendí a vender, cuando me metí en el mundo online, pues claro, eh, cogimos un local súper mega grande en, en Palma, en la ciudad, pues ya en una ciudad, ¿no? En un pueblo. En Inca tenemos otro local más pequeñito alquilado y, claro, o sea, se ha ido, ha ido todo evolucionando muy rápido y, y todo ha sido desde, desde esa pequeña diferencia que es como, joder, una habilidad que no me han enseñado en el colegio, que es vender y que nunca jamás hubiera pensado que me iba a hacer falta, porque de hecho yo cuando, cuando, lo pe... cuando me lo dijo Google, ¿no? Que tenía que aprender a vender, yo pensé pero qué tontería, digo, si eso... eso... ¿Qué, eso qué es, ¿no? Eso cómo se aprende, ¿no? Incluso tenía pues, un montón de creencias, ¿no? De que eso pues, podía ser malo y tal, y claro, pues luego descubrí un mundo nuevo, tío. Entonces, no, no te he querido pegar todo el rollo, ¿vale? Te lo, te, te lo estoy condensando mucho, pero básicamente así es como acabé un poco, pues, eh, empezando a vender y, y a descubrir el potencial que tiene esta habilidad, ¿no?
1: Y la venta te llevó a tener ahora a pasar de tener una escuela en tu casa a tener dos negocios físicos y eso no sé si esa es la parte de superhéroe que me hablabas antes. Claro, a...
0: yo tenía, tenía la academia de dibujo que te conté que que inicié y claro cuando cuando llevaba un tiempo eh, bueno yo con la academia pues fui intentando hacer más cositas y tal y a mí una cosa que siempre me ha ayudado mucho yo siempre digo a mí la escuela me ha ayudado poco pero otras cosas que he hecho, ¿no? Como ha podido ser dibujar o como ha podido ser hacer judo o aprender inglés, me han ayudado muchísimo, ¿no? Y cuando iba a aprender inglés, en el colegio me intentaron enseñar inglés, pero yo no aprendí nunca, ¿no? Y luego me di cuenta que hay otras formas de, de aprender cosas que se nos quieran enseñar, ¿no? Y, bueno, pues entonces eh, yo dije, coño, yo es que lo que les enseño a los chavales no es solo dibujo, ¿no? Porque al final el dibujo es algo técnico, es algo que, oye, pues puede ser más figurativo o menos, puedes aprender unas técnicas u otras pero no deja de ser dibujo. Y yo, el valor que entendía que tenía para los chavales es que pudieran estar conmigo, que entendiesen mi filosofía y que ellos supieran que podían buscarse la vida de, de infinitas maneras. O sea, no de una, de dos ni de tres, ¿no? porque siempre lo típico, estudias o trabajas. No, no, es que puedes hacer 57.000 formas no y 57.000 cosas y ganarte la vida de, de muchas maneras diferentes. Entonces pensé, coño, eh, lo que le podemos enseñar a los chavales es algo muy diferente. Y, y con una profe que yo tenía de inglés... ¿Vale? porque empecé a meter como, como una venta cruzada a las clases de dibujo le metí inglés conocí a una chica que la a una crack en, en inglés y, y les gustaba mucho o sea yo he sido siempre un tío como bastante técnico como esto hace así, esto así, esto así y ella pues hacía muchas cosas para los chavales sabes más allá de enseñarles yo qué sé, pues los disfrazaba pues cuando era Halloween, ¿no? todas estas cosas que yo a lo mejor no hubiera pensado nunca porque soy una persona muy espartana, muy básica pues ella sí que se le ocurrió. Y un día dijo una frase que fue algo así como: Es que nosotros lo que hacemos es formar superpersonitas. personitas. Y ahí me vino toda la idea de, de la Super Hero Academy, ¿no? De, de crear una academia donde formásemos superhéroes. Y, y bueno, pues una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Entonces, en todo ese proceso que yo estaba creando, aprendí a vender, entendí lo de los superhéroes, pensé que era un claim súper bueno para, para poder hacer esto. Y con todo lo que estaba ganando en las ventas pues tenía liquidez suficiente para poder reinvertir y coger este segundo negocio físico, ¿no? Este, este segundo local mucho más grande y mucho más caro en todos los aspectos, pero donde también podíamos hacer algo mucho más grande que lo que estábamos haciendo. Y, bueno, pues, a ver, yo estaba cagado de miedo. O sea, yo no te voy a decir, no, esto es súper fácil. No, tío, eh, eh, tenía mucho miedo para, para iniciar y, de hecho, recuerdo que justo al empezar me hacían falta 24.000 euros y no los tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos ido superando un montón de, de obstáculos y, joder, y ahora súper contento. Claro, o sea, hemos tenido que hacer mucho, mucho trabajo, pero claro, ahora en la posición en la que me encuentro es una posición extremadamente cómoda para mí, ¿no? Es, es una posición en la que ni me hubiera imaginado, ¿no?, hace unos años de poder estar, pues a, yo qué sé, pues ahora estoy una semana de pueblo, ¿no?, que te comentaba antes que he venido a firmar y tal, y, joder, y es que prácticamente no estoy trabajando nada y eso, pues no va, no va en detrimento de los ingresos que vaya a tener este mes. Más bien al contrario, ¿no? A veces me, me salgo de ahí fuera de, del negocio y casi funciona mejor que cuando estoy por ahí. O sea que, que vamos, es, son, son muchas cosas, ¿no? Muchas. Y,
1: y, Dios, ¿cómo se cambia la mentalidad para dejar de verte como un pringado más pagando impuestos a, a verte como un empresario, con equipo, con mm. por un negocio que funciona aunque no estés eh, dedicándote a formar a otra gente en, en esa habilidad tan potente que es la venta o sea, ¿cómo, cómo se te cambia el chip ahí? ¿Es cagada pues, tras cagada o
0: cómo va? El... en mi caso, yo siempre o sea, yo soy un tío muy cazurro ¿no? yo, yo siempre he dicho que, que la inteligencia no ha sido un superpoder que haya tenido, por desgracia y yo aprendo a base de palos literalmente en algunos casos ¿no? que, que cuanto, cuanto más palos me llevo más aprendo y bueno, también he aprendido pues, de todo lo que veía a mi alrededor y para mí yo creo que el momento en el que te das cuenta que, pues que eres un empresario o que, o que realmente no eres, no eres la persona que tiene que hacer todo dentro del negocio, eh, es, es una creencia más. no Es una creencia, pues igual que pensamos a veces que el dinero es malo o, o que pensamos que si no lo hacemos nosotros eh, no lo va a hacer nadie mejor y todo este tipo de cosas, vas desbloqueándote conforme te va poniendo problemas en la vida, te vas desbloqueando pequeñas cositas, ¿no? Y yo creo que, que la primera cosa que tuve que quitarme fue confiar en que alguien hiciera mi trabajo y confiar en que aunque yo no fuera a ganar lo de todos los meses porque tenía a alguien a mi lado, eh, iba, iba a merecer la pena, ¿no? Y, y yo esto lo he hecho gracias a formaciones. O sea, a mí las formaciones me han ayudado un montón porque al final, coño, pues está ahorrando un montón de hostias que... Que no tienes por qué darte tú, ¿no? O sea, es alguien que ya se las ha dado y te dice, mira, ves por aquí mejor, ¿no? Pero no solo eso, es que esas formaciones que yo he elegido, eh, pues en, en primera instancia tienes que elegir pagarlas, porque son formaciones muy caras. Y, y lo primero es como, coño, que estoy trabajando y tengo que pagar para seguir trabajando, o sea, es como, primero pagas impuestos para empezar a trabajar, ¿no? Pagas tu autónomo, pagas tu IVA, pagas todo. Y, y una vez empiezas ahí, si te va un poquito bien, Dices, venga, pues, pues voy a formarme, voy a ver cómo me puede ir mejor. Y entonces dices, hostia, menudo gilipollas, estoy hecho, que tengo que pagar y tengo que pagar una buena pasta para seguir trabajando o para trabajar más. Sabes, es como, claro, tú imagínate: estás, dando, estás haciendo tu trabajo normal y luego pagas una formación que después de trabajar te vas a la formación a formarte para seguir trabajando más. Entonces, claro, es una inversión de tiempo y una inversión de dinero. Y de primeras te sientes un poco gilipollas, porque claro, es como, tío, no hago nada más que pagar, ¿sabes? Es como, te sientes como, como oye, yo, yo, ¿por qué empecé esto? no Yo empecé esto para ganar dinero o para, o para ganarme la vida, por lo menos, ¿no? Para poder pagar la casa y... y estoy aquí y sin un todo. chavo,
1: ¿no? Estoy... <ríe> Total, total. Y cómo claro. te... Cómo, ¿Cómo... O sea, hay, hay un tabú también en general en hablar de, de los mentores, de esa gente que nos ha ido acompañando, que nos ha ahorrado obstáculos. Sí. No sé si en tu caso también es un tabú para ti o quieres compartir con quién te has formado, quién te ha ayudado a hacer ese cambio de chip. No, tío. O sea,
0: yo para mí... Eh, yo creo que el tabú lo tiene la gente porque es como... Claro, es que si digo con quién me he formado, la gente en vez de formarse conmigo van a ir con otros. Pues mira, yo por ejemplo me he formado con Alejandro Novas me he formado con Alfonso y Cristian, me he formado con Gran Cardón, que es un americano que está muy loco y me encanta, eh, con David Marchante, eh, con Patrick Wynn, he estado dos años en su mastermind, eh, yo qué sé, es que realmente yo todo, y bueno, de, de ventas he comprado un montón de cosas de, de gente que ni los conozco, pero como es de ventas lo compro y ya está, ¿no? Y, y, lo, y lo reviso, me quedo lo que me gusta, y lo que no, pues lo reviso para no hacerlo yo en mis formaciones. Entonces... Para mí todos ellos, joder, me han ido acompañando cada uno en un punto del camino que me ha ayudado un montón. Y, y es que a mí me parece vital. Y lo que te quería comentar antes, que me parece todavía más importante que so, no solo sobrepasar ese me siento gilipollas por estar palmando pasta todo el rato, sino que hay un punto que como esas formaciones tú has puesto tanto dinero y le pones tantas ganas y le tienes que dedicar el tiempo, no puedes dedicarle ese tiempo a tu negocio. Y entonces te tienes que buscar la vida de alguna manera para que el negocio siga funcionando, que normalmente es delegándolo, ¿no? Entonces, yo la primera vez que delegué, precisamente por una puta formación, que, que me cortaba los miércoles por la tarde, que, que era el día que yo más facturaba, yo los miércoles por la tarde tenía todas las clases llenas hasta arriba, y era cuando más ganaba. De, o sea, yo qué sé, yo solo quitándome ese día de, de la semana de trabajar... Eh, perdía como, no sé si eran 800, 900 euros y claro, si yo cobraba en ese, por aquel entonces 3.000 euros, pues para mí era un palo que me mataba yeah. y lo delegué a, a, bueno, pues a un alumno que, que estaba muy aventajado y que yo confiaba en que él lo pudiera hacer y le dije, oye, ¿quieres hacerlo? y me dijo que sí y coño, eh, claro, pierdes el tiempo en la formación pierdes el dinero invertido eh, en, en otro trabajador pero cuando acaba final de mes dices, oye, pues no he perdido tanto Prácticamente he ganado lo mismo, pero además le estoy añadiendo habilidades, ¿no? Le estoy añadiendo cosas que me van a ayudar en mi negocio. Pues todo eso te va rompiendo creencias. Porque me has preguntado antes también, ¿no? De, de oye, ¿cómo llegas hasta ahí? Claro, no es, no es doy un martillazo y rompo la pared y ya lo consigo. Estás dándole martillazos todo el día a la pared y se va desmontando el muro poco a poco. Hasta que finalmente vas derribando algunos, ¿no? Pero bueno, es que... Camino es largo. Es infinito, tío.
1: ¿Y cómo te da por, por meterte al mundillo digital? Porque tenías tu academia ahí estabas medianamente acomodado, descubres la venta, te, te, te gusta la venta, la, ves que eres bueno y de pronto dices, mira, pues me voy a dedicar a cerrar ventas para pa otros. Eh, pues, o cómo, ¿Cómo va el proceso ahí? Mira, eh,
0: no estaba medianamente acomodado, estaba súper acomodado porque yo trabajaba unas 16 horas a la semana y ganaba 3.000 euros o sea yo en ese momento pensaba que era el puto amo. O sea, yo, okay. en mi cabeza, yo era como, madre mía, soy el autónomo con más suerte de España, ¿sabes? Era como, como madre mía, qué bien lo debo de estar haciendo. Y, y bueno, pues, pues cuando, cuando descubrí que tenía que vender y que tenía que aprender y tal, también se desbloqueó un mundo que era como, oye, que podrías estar ganando muchísimo más trabajando lo mismo o menos, ¿no? Por aquel entonces, mi dolor era que yo trabajaba por las tardes y a mí me ha gustado siempre mucho trabajar por las mañanas y tener la tarde libre, ¿no? Para, para mis cosas, pero porque si lo hago por la mañana, como que tengo una sensación de, de ya he terminado, ya lo tengo todo hecho, y por la tarde disfruto. Y si trabajaba por la tarde, pues por la mañana, como no, no me permitía disfrutar tanto, ¿no? No, no lo pasaba igual de bien. Entonces yo quería cambiarlo a por las mañanas y parecía que esta habilidad de ventas me iba a permitir eso. Entonces, pues no solo me iba a ayudar en mi negocio, sino que además me daba la posibilidad de en algún momento de mi vida cambiarlo ese horario que yo tenía de tardes a las mañanas claro yo trabajaba igual tres horas por la tarde tres o cuatro pero claro me cortaba toda la tarde y no me gustaba o sea no yo qué sé siempre siempre me ha gustado trabajar bajo mis propios términos no o sea es como hacer las cosas como yo digo y esto tiene su parte buena y su parte mala no o sea la parte mala es que te cuesta mucho delegarlo y la parte buena es que siempre vas a buscar un poquito más y a pesar de que me siento idiota muchas veces buscando más también sientes mucha satisfacción, ¿no? Cada vez que te rodeas como con un nivel superior o de gente que está facturando más, te das cuenta de que, de que no va de dinero, ¿no? La cosa.
1: Total, total, qué bueno. Y... Mmm... En un punto te das cuenta que tienes una habilidad potente y empiezas a ofrecérselo a otras personas, ¿no? Entonces, ahora entiendo que no sé si sigues ejerciendo como closer, pero sí que tienes la parte de mentoría, de formación, me decías. Sí. Eh, aparte de tu negocio físico uno por un lado y negocio digital por otro. ¿El negocio digital sigues ejerciendo como closer o ya estás más enfocado en cerrar tus propias ventas para, para tus mentorías?
0: Pues ahora cierro mis propias ventas para mis mentorías, pero siempre me dejo a algún cliente más premium o más no sé cómo denominártelo, o sea, clientes con los que realmente todavía siento que, le, que les debo algo no que les debo algo en el sentido de joder, eh, con lo que me han enseñado ellos o, o con, con todo lo que he aprendido en el camino gracias a ellos pues todavía sigo ofreciéndoles el servicio, pero esto es algo que no pasa casi nunca, o sea, yo a, a la mayoría de la gente que me pide ahora mismo servicio no se lo hago, aparte que tampoco pero porque no me apetece no o sea, no, no ni me renta ni, ni me apetece y sin embargo, algunos, pues ya te digo, eh, aparte que renta mucho porque son lanzamientos buenísimos, eh, es esa sensación de deberle algo a esa persona, ¿no? De, hostia, he aprendido tanto de ti que por qué no voy a, a seguir dándote esto. Pero sobre todo estoy centrado en, en la formación.
1: entonces todo este camino, tío... Eh negocios físicos de toda la vida una academia, no sé qué, mm. en tu casa como empieza la mayoría de gente, ¿no? trayéndote a los chiquillos a casa enseñarles a, a pintar a dibujar o a hacer lo que sea y luego empiezas a delegar, empiezas a crecer, empiezas a vender empiezas a darte cuenta de otro universo paralelo sí. eh, yo me imagino que además me dices que tú eres de los míos que aprendes a base de, de palos sí. yo me imagino que habrá un montón de cagadas que hayas cometido por, por el camino pero hay alguna que a ti te venga a la cabeza que digas, wow, mmm Aprendizaje tremendo, sí, un punto de inflexión guay, pero mejor que no te pegues este palo porque <ríe> no, no, no merece tanto la pena el sufrimiento.
0: Pues más que uno que, que yo haya, que, que directamente haya pisado, es uno que no tuve que pisar, que aprendí, ¿no? Y es que cuando empiezas, eh, ni, ni todo tiene que ser perfecto. Ni, ni tienes que estar vado de alta en todos los sitios del mundo, ¿no? Es como, depende del tipo de negocio en el que te metas, oye, prueba a ver si funciona, ¿no? Eso, ofrece lo que estás haciendo y una vez que funcione y que, y que realmente estés ganando dinero, pues ya te preocuparás de otros temas, ¿no? De, pues de temas legales, de, de, otro, de otros temas que, que si empiezas como un emprendedor, estás tú solo y das un servicio que no va a morir nadie, vaya, o sea, que, que no realmente el riesgo que puedes correr es que te contraten o no, eh, pues, pues que no lo tengas todo perfecto, ¿vale? Porque llega un punto en la empresa que, que todo el papeleo nunca va a estar perfecto. O sea, lo vas a tener lo máximo perfecto que puedas, pero es como cuando te para la policía, te para el coche y dices, joder, no tengo nada, pero estoy cagado, ¿no? Y, y, y te pueden sacar algo si quieren. Pues es un poco esa sensación. Entonces, eh, que hay que hacer las cosas antes de tenerlas perfectas y, y no tienes que estar esperando al momento perfecto, ¿no? Porque, porque el momento perfecto nunca existe. Entonces, es ir acomodando lo, lo que tú quieras conseguir a la, a la vida que quieres tener y es lo más complicado, ¿no? al final
1: me parece brutal porque aparte casa muy bien con, con mi filosofía, mi marca se llama Empiésalo y básicamente trata de mandar ese mensaje también de, oye, vamos a hacer cosas, coño. Acción sí. masiva y, y después reflexión profunda. Ya se mira cómo se, se va mejorando con el tiempo. Exacto. Lo que pasa es que también corremos un riesgo con ese mensaje. Y es que en algunos casos hay gente que, que se acomoda al hacerlo medianamente mal y dice, bueno, pues ya iré tirando. Y, y en algún momento, cuando esto me dé dinero, ya me, ya me profesionalizaré profesionalizaré, mm. ya me daré de alta como autónomo y al final nunca se, se acaba convirtiendo en realidad porque no apuestan del todo por ello entonces mm. siempre una, una balanza entre acción ahí imperfecta y tal y, y bueno, sí, vamos a tomárnoslo en serio que esto es un es pues,
0: eso que tú dices es totalmente cierto, tío pero yo creo que pasa porque cuando una persona está un poquito acomodada en su trabajo de mierda ¿no? porque al final es, es la mayoría te acomodas
1: al fango, fangos. como digo yo
0: exacto, te acomodas a, a lo malo y luego hacen un poquito esto pasa mucho, yo lo he visto mucho en sectores como los profesores de yoga o de pilates, ¿sabes? Que tienen su trabajo y luego hacen esto como un extra o algún entrenador personal, ¿no? Que pues yo que soy el típico que en de calón pero luego hace algún entreno. Pero porque yo creo que no saben valorar. O sea, porque hay, hay... yo me he encontrado un montón de casos que están ganando igual 1.500, 1.600 euros con su emprendimiento y realmente con su nómina ganan menos. Y, y de hecho estoy recordando un caso conforme cuento esto de un chaval que ganaba como 4.000 eh, con su emprendimiento y 1.000 con su nómina y el tío no era capaz de dejar el trabajo y era como colega eh, estás ganando cuatro veces más trabajando menos y o sea no tenía ningún sentido era algo totalmente absurdo entonces pues como tú muy bien dices eh, te acomodas al fango no te acomodas a lo malo. Y, y no te das cuenta de que hay un mundo ahí fuera que, que puede ser la hostia porque yo como, como digo siempre tengo un montón de trabajos de mierda y podría volver a hacerlos pero es verdad que, que lo que estoy viviendo ahora estos últimos años hostia, es que esto no hay dinero que lo pague tío, o sea, la gente que conoces lo que aprendes eh, lo que te cambia de, de lo que tú entiendes de cómo funciona el mundo a cómo realmente funciona el mundo me parece, me parece muy loco porque es como que todo lo que nos han enseñado no funciona así.
1: A mí parece, o sea, yo creo que, no sé tu caso, pero a mí lo que me mantiene tan adicto al, al hecho de emprender, sí, es el potencial de crecimiento que tienes, sí, es la riqueza que puedes generar, sí, es no sé qué, pero al final es, es lo que tú hablabas antes también, ¿no? que te rodeas de gente grande y te das cuenta que el dinero sí es un, una variable más, pero lo que les mueve es esa, esa adicción al, coño, aprender cosas nuevas, rodearte de gente súper interesante, con historias de la hostia, con unos aprendizajes que han tenido y unas cagadas brutales que... A mí me pasó en Asturias hace un par de meses, fui a visitar a una amiga y íbamos a comer el último día para despedirnos, pidiendo mesa en un restaurante, y decimos, oye, mesa para dos, y dice uno, no, no, para tres, un amigo suyo, un señor que ya era, eh, no sé, tendría cerca de 50 años o más de 50 incluso, y nos sentamos a comer los tres y ella dijo, ah, pues perfecto. Casan perfecto porque este tío es empresario. Javi le gusta un montón los negocios. Tiene también sus empresas y tal y cual. Está haciendo sus pinitos. Es joven todavía, pero de experiencia. Al final policía al colega de mi amiga porque el tío había tenido un, un concurso de acreedores. Tenía dos o tres empresas, hoteles, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, madre mía, todo lo que se puede aprender en simplemente una conversación. Y, y, y es brutal. O sea, a mí... De verdad, si tuviera que quitar todo y simplemente quedarme con algo de los negocios, es las relaciones y la, las conversaciones de, de tanto enriquecimiento que se puede tener. Tío. Porque en otros ecosistemas, en, en las oficinas, trabajando en un instituto o no sé qué, se aprende un montón también y puedes relacionarte y, y genial. Pero aquí es como, coño, gente que, que se da cuenta de una realidad que, que la mayoría de personas no se dan cuenta. No sé si tú lo has vivido de la misma manera o...
0: Sí, de hecho, totalmente. De hecho, te iba a decir que, que tú cuando estás en un trabajo normal, ¿no? Pues sí, aprendes cosas como es normal, pero lo que sí he encontrado como patrón en la mayoría de emprendedores o empresarios es que estás en ese trabajo unos meses, aprendes todo y empiezas a aburrirte. Y empiezas a aburrirte porque, porque esa misma línea de trabajo es como, vale, es demasiado monótona porque ya no, ya no sigues aprendiendo más, ya no puedes escalar por encima de, de lo que ya has aprendido sobre esa parte del negocio que, que estás llevando como, como obrero ¿no? o como trabajador. Sin embargo, cuando vas al otro lado no y, y te das cuenta de la complejidad que tiene la empresa, joder, es, es que es todo... tan cambiando todo el rato que, no sé, es, es flipante porque hay cosas que, que nunca te hubieras planteado y que ahora las ves como normales, ¿no? A mí hay una cosa que me, que me rompe mucho la cabeza que es que, yo qué sé, pues antes... Yo qué sé, pues comprarte algo por mil o dos mil euros te parece una locura. Y ahora ya hablas de, de cosas que dices, coño, pues es que esto, pues yo qué sé, si tienes que invertir aquí medio millón para sacarle tal, es como que algo que no, antes no se te ha ocurrido nunca, ¿sabes? Empieza a, a ser realidad. O sea, yo qué sé, eh, o, o soluciones que no se te ocurrían, ¿no? Que, claro, una solución que puede pasar por, eh, pues, coño, compras el parque y una vez que lo has comprado, entonces haces no sé qué no. Y es como, ¿a quién cojones se le ocurre? Comprar eso, o sea, es como tenemos tan, tan metido en la cabeza que, por ejemplo, comprar un piso o una casa es, es una locura, ¿no? O un coche o es como una cosa que vas a hacer una vez en la vida, que te parece una locura que algo que sea 25 veces más grande sea posible, ¿no? Y cuando te das cuenta de que eso empieza a ser posible y de que hay gente que lo trata como, como el que, que se pasa. compra sí, ripas, sí. Eh, es como, ¿de dónde salió este tío? ¿Sabes? Y, no sé, me, me parece brutal aprender de esa gente.
1: Alucinante, tío. Alucinante. Yo ahí estoy, estoy totalmente de acuerdo porque, sí, o sea, cambia, cambia el chip también hasta el punto de decir, oye, pues necesito, oh, es que te haría de puta madre tener un alcance, tener una visibilidad o tener una base de datos de 500 personas, de, mil per de 2.000 personas, en lugar de, no, yo creo que también he identificado, es un patrón que se repite mucho, es en lugar de mm, quejarte y ver que no tienes la solución, dice, vale, ¿qué me hace falta para llegar hasta aquí? Pues tengo que invertir tanto, hostia, no tengo el dinero, ¿cómo puedo conseguir el dinero? Oye, pues vendiendo no sé cuánto, oye, pues, y, y empiezas a, a, bueno, a buscar soluciones. Al final yo he identificado que, el, o he definido que los emprendedores somos solucionadores de problemas, eh, que, que estamos ahí todo el rato en el fango, pero en el, en el lado bueno del fango, arreglando ese fango para que deje de serlo. pero vamos a meternos en una sección en la que ahora ya no te vas a poder enrollar tanto, ¿vale? Eres un tío dado de palabras, se, se te nota. Entonces, ahora vamos a ir más, más directos al grano. Te voy a lanzar cinco preguntas para vale. responderme. Cada una tienes en torno a un minutito. Me respondes okay. la pregunta y justificas un poco tu respuesta, ¿vale? No me digas Pepe y ya está. Pepe y por qué, no sé qué y no sé cuánto.
0: Vale. Eh,
1: son cinco preguntas las que yo quiero que te pongas en el lugar de si estuvieras empezando de nuevo, ¿vale? La no sesión sé si se llama Pensase si estuvieras el... empezando. ¿No?
0: Diríamos. ¿Cómo? Si empezase de cero, ¿no?
1: eso es, empezar desde cero con todo, con todo lo que sabes ya, eh, para gente que quiere sacar una nueva línea de negocio, para gente que, que, que esté arrancando un nuevo proyecto, entonces te lanzo cinco preguntas, vamos con Bien. la primera, ¿te parece?
0: Perfecto, me mola, me mola
1: Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio Pedro, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: Hombre, en mi caso, por supuesto a la venta, o sea, si yo empiezo cualquier cosa, lo primero que hago es venderlo y si me lo compran, entonces desarrollo el resto del negocio porque, me ha, vamos, porque no tiene sentido eh, hacerlo al revés porque puedes perder mucho tiempo y mucho dinero. Y de esta manera puedes ganar mucho dinero y luego todo ese dinero invertirlo en crear lo que has vendido. Entonces, lo primero, vender algo y cuando te lo compren, entonces te metes en ese fregado, pero nunca al revés. Y esto es algo que, que le va a costar a la mayoría de la gente que está empezando creérselo, pero es que funciona 100% así. Brutal. Segunda
1: pregunta, Pedro. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para conseguir los primeros clientes?
0: Pues mira, eh, haría lo mismo que hice en su momento, que fue publicidad en Facebook, pero lo haría muchísimo más rápido porque ya sé cómo funciona, ¿no? Y seguramente invertiría mucho más porque mi error fue eh, meter un poquito, ¿sabes? Empezar con un poquito. Pero eso es verdad que lo hice bien porque tenía mucha necesidad, o sea, porque realmente tenía que ganar dinero y no podía permitirme fallar. Pero me, pero me formé para aprender a, a publicitarme en Facebook porque yo no tenía ni amigos, ni familia, ni, ni nadie cerca cuando, cuando empecé a emprender en, en Mallorca. Y sería, pues eso, eh, captando esos clientes lo primero. Aunque si tuviera la posibilidad de, de tener gente conocida o una red de personas, contactaría a la gente y les diría lo que voy a hacer, para ver si de alguna manera a ellos les interesa o si me pueden recomendar a alguien.
1: Tercera pregunta, Pedro. Eh, si estuviera empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort? O como a mí me gusta llamarlo, ampliar la zona de confort.
0: Pues empezar, claro, yo cuando empecé no sabía que había otros emprendedores y otra gente como yo. Entonces yo no sabía que me podía relacionar con gente que pensaba como yo. Entonces lo primero, vete a sitios donde haya gente como tú. Vete a un coworking o vete a un sitio donde hagan eventos. Relaciónate con otras personas como tú que existen. Porque claro, yo no sabía que existía, entonces no lo pude hacer. Eso sería lo primero, porque ellos automáticamente te van a sacar de tu zona de confort todo el rato. Todo el rato. Aunque no quieras.
1: Brutal. Y eh, cuarta pregunta. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos?
0: Pues mira, para reducir los riesgos, algo que comentaba algo antes, ¿no? Que es intentar empezar sin gastos, vender y luego ofrecer lo demás o sea, yo no compro stock para venderlo sino al revés, vendo y luego compro el stock y no darte de alta en nada hasta que no ves que eso puede funcionar
1: ¿y para ganar más dinero qué harías si estuvieras empezando?
0: pues empezar a vender más caro eso es algo que, que me ha costado mucho aprender y lo primero que tienes que empezar es tienes que empezar vendiendo caro o sea, no es empiezo y luego subo los precios eso nunca funciona y nunca ha funcionado, lo digo literalmente. Eh, es eh, pon unos precios más caros y automáticamente vas a ganar más dinero. Automáticamente.
1: Brutal. Me gustaría rescatar alguno de los puntos. Ya llegamos al final, Pedro, superado. Sí. Minuto por pregunta. Genial. Eh, me gustaría rescatar algunos de los puntos, porque dijiste que desde el principio empezaste a invertir en Facebook Ads. Si no me equivoco, tú tienes un, unos anuncios que sales ahí, Simón Camello, con las pirámides detrás. O... Sí. Eres tú, ¿verdad? Sí, sí, soy yo. Eh... También dijiste en la pregunta que, que invertirías más pasta. ¿Cuánto invirti, invertiste en esas campañas, tío? Porque yo te veía de verdad que te veía en la sopa ahí con, con, con el camello, con no sé qué, con las, con las pirámides. Claro, claro este, yo, eso tal. es
0: ahora. Eso es ahora. O sea, esas campañas, por ejemplo, de, del camello, pues son de, de cuando me fui a Egipto este año. Entonces, todo eso es de ahora. Pero cuando empecé con la academia, eh, invertí en Facebook, tío. Creo que invertí la friolera de 90 euros... Y, y saqué como más de 700 pavos Hostia. en recurrente o sea, eso sí. era recurrente, eran clientes recurrentes o sea, le saqué más de un por siete ese mes pero mantenía esos clientes el resto del año entonces, eso es algo que es una puta locura pero que yo no entendía en ese momento si yo lo hubiera entendido en ese momento le hubiera Me metido a, la a imprimir pula. dinero ahí, Hombre, loc... claro, o sea, yo ahora sería en vez de tener <risa> los Super giro Academy tendría 40 locales porque, claro, eh, hubiese, hubiese cambiado mucho la película. Eh, pero bueno, eh, ya te digo, al principio siempre hay mucho miedo a invertir. Entonces, ahora puedes invertir 1.500 euros y pues es lo de todos los meses. Pero al principio, eso lo hice que invertí, creo que eran 90. Y en la siguiente, invertí a lo loco 150 o algo así. Pero invertí y hasta cinco meses después no volví a invertir. Pero el ROAS se me, todo el rato se me Exactísimo. multiplicó Y estuve así como dos años. Y claro, cuando acabé entendiendo, cuando empecé a juntarme con emprendedores, a entender cómo funcionaba la empresa y tal, cuando entendí lo que había pasado, ya era muy tarde porque Facebook ya no funcionaba igual, ¿no? y ya se, se publicitaba mucha más gente. Pero, hostia, a día de hoy sigo, sigo viendo ese patrón de invierto un poquito y saco un poquito, invierto un poquito y saco un poquito. Entonces, en el momento que inviertes y sacas beneficio, lo que tiene sentido es reinvertir para sacar mucho más beneficio. Y yo creo que es una de las lecciones que más nos cuesta... Aprender a todos los niveles. Brutal, tío. Sí, por ejemplo, con el local me pasó igual, ¿no? Tenía un local pequeñito porque tal. Y luego invertí mucho para un local súper grande. Hubieron muchos problemas, pero da mucho más beneficio ahora, claro. Qué bueno.
1: Eh, Pedro, vamos a meternos un poquito, si quieres, en tu, en tu área de especialidad. Sí. Y te querría preguntar, porque lo tuyo son las ventas, ¿no? Cuando descubriste las ventas se te abrió un nuevo horizonte. sí Y... Hay mucha gente que tiene rechazo a las ventas, por un lado, bueno, si te voy a plantear varias preguntas, por un lado, ¿cómo se, se supera ese, ese miedo, ese rechazo a las ventas? ¿Y cuál crees tú que es el, el principal origen de eso? Porque yo he visto un poco creencias que se nos han inculcado con respecto la, al dinero, a la riqueza, miedo al rechazo, o sea, di distintos elementos que influyen. Pero en tu caso, ¿cómo crees, ¿cuáles son y cómo crees que se superan eso, esas barreras con respecto a la venta?
0: Pues claro, aquí es que hay tantas creencias que tenemos metidas y, y eso es que solo tienes que visitar pues, pues, cuando tú eras pequeño ir a ver a la gente que tú veías cuando eras pequeño y, y te a salir frases como el dinero no cae de los árboles, eh, el dinero hay que, o sea, hay que trabajar mucho para tener un poquito de dinero, el dinero viene, viene lento y se va rápido eh, y luego, eso solo hablando de dinero, pero luego cuando lo relacionas con la venta, se entiende que el que tiene mucho es un ladrón y es malo. Entonces, el que vende mucho es un ladrón y es malo. Entonces, claro, ¿cómo puedes partir tú como emprendedor si piensas que vendiéndole a alguien le estás robando, ¿vale? Le estás robando y encima te estás enriqueciendo tú y encima el, el malo eres tú. Hostia, pues eso es dificilísimo de quitar de la cabeza. O sea, de hecho, bueno, yo me dedico única y exclusivamente casi a, a hacer eso, ¿no? En las formaciones, a enseñarle a la gente que que realmente es al revés. Tú tienes que ver la venta como que le estás arreglando un problemón que te cagas y si tú no le arreglas el problema, da igual el dinero que tenga esa persona del banco. Yo siempre pongo el ejemplo de que eres un doctor y viene alguien sin pierna y, y, y está desangrándose. Entonces, como oye, o pagas y te arreglo la pierna o, o te desangras. Entonces, hay gente que, que prefiere desangrarse y tener el dinero en, en, en su casa, ¿no? Entonces, como, oye, es que el favor te lo hago yo cogiéndote el dinero, pero arreglándote la pierna. Entonces, cuando, cuando cambias el chip y le das la vuelta y entiendes que vender no solo es bueno, sino que ayudas a mucha gente, porque yo, como decía, yo tenía 30 o 40 niños de alumnos, entonces ayudaba a 30 o 40. Cuando aprendí a vender, pues si tenía 100, pues claro, ayudaba a 100, no a 40. Entonces, yo no, yo no es que fuera un cabrón porque tenía 100 y... No, al contrario, yo era muy buena persona porque ayudaba a 100. Y si ahora ayudamos a 200 o a 300, pues claro... Ahora soy mucho mejor persona que antes, aunque, aunque yo haga menos trabajo, que eso es lo que, lo que no entienden, porque al final también tenemos que cambiar el chip de yo gano dinero cuando trabajo, porque tengo X horas y en estas horas gano dinero, a yo te vendo una solución y yo consigo dinero automáticamente, aunque yo no haga nada, aunque yo en esa solución lo único que haga es venderte y el resto lo hagan otras personas, pero todo el rato hay creencias de todo tipo. Pues eso, de, y es que yo qué sé, es que si empiezo no acabo, tío. O sea, a mí este tema me encanta, Javi. Y, y hay tantísimos problemas y tantísimas creencias con la venta que, que la primera, yo qué sé, si tú ves a un tío, pues imagínate, Javi, tú ves a un colega de hace unos años y lo ves con un pedazo de mega súper deportivo y, y te dicen que está yendo a su villa. Tú lo primero que piensas automáticamente, aunque sea una broma, ¿qué es?
1: Cabrón está, ¿qué coño es?
0: Claro, dices, a ver qué hizo este, este seguro que es, que es narcotraficante, ¿no? Que, que es como una, una de esas típicas bromas que piensas automáticamente, hostia, a ver a ver a, qué está vendiendo este cabrón, ¿no? A ver, a ver qué droga está vendiendo. Entonces, como tenemos ese tipo de cosas, que aunque sea una broma, es una broma, pero es una creencia que tenemos ahí Totalmente. de muchos años. Entonces, macho, eh, es complicado quitar todo esto, pero en el momento que te lo quitas es que es imposible que no te vaya mejor, ¿sabes? O sea, es imposible que te quites toda esa mierda de la cabeza y que no vendas más.
1: ¿Y qué ingredientes hacen falta para conseguir una venta? Yo suelo resumir un poco en, en tres, pero querría saber un poco tu visión como experto. Yo digo que para conseguir un cliente hace falta visibilidad confianza y conexión, es decir, visibilidad que, que te estén viendo, que tengas a alguien delante que te vea que te escuche, que te, que, te, que te perciba de alguna manera que confíe en ti, que confíe en el vehículo que tú le ofreces para solucionar un problema y que confíe en sí mismo para verse capaz de tener la, la solución y que se, sienta cierta conexión que sienta cierto que le despierte ciertas emociones para que si no te compra ahora te compre más adelante porque eres tú el solucionador de problemas que le viene a la cabeza y no tu competencia no sé si en tu caso ves esos tres ingredientes también o tienes tus propios tus propios ingredientes ¿qué, qué crees que hace falta para conseguir clientes?
0: hombre a ver yo soy muy friki de esto entonces yo para mí hay, hay infinitos ingredientes ¿no? Pero matices, los, tres claro. escrito, los tres que has descrito me parecen los más importantes ¿vale? de hecho de los tres si tuviera que reducirlo más aún me quedaría con los dos primeros ¿vale? Porque la visibilidad, si nadie te conoce, no vas a vender nada porque nadie te conoce, ¿sabes? Eso es como el maestro que, que es un ermitaño y vive en la montaña. ¿De quién eres maestro si no enseñas nada a nadie, no? Entonces necesitas, pues, alumnos, ¿no? En este caso. Y el segundo, que es la confianza. Si tú consigues que confíen en ti, el 100% de las ventas se realiza por confianza. Si tú no confías, no pagas, no, no buscas esa solución, no confías en que te vayan a ayudar. Y la parte de conexión, me parece un extra, ¿vale? O sea, no necesariamente tienes que conectar con alguien para confiar en él, pero si conectas frente a alguien en quien confías y que lo has visto, metes ese tercer ingrediente, va a ser el diferenciador que haga que te elijan a ti por encima de otro. Y pongo un ejemplo, pues tú y yo, por ejemplo, podríamos estar enseñando exactamente la misma cosa, ¿no? Y tú podrías tener la misma visibilidad que yo y tú podrías tener la misma confianza que la gente tiene en mí. Entonces, lo único que va a diferenciar entre que te compren a tío o a mí sí que va a ser ese tercer factor que es conexión. ¿Por qué? Pues a lo mejor contigo conectan más porque eres un tío más tranquilo o conectan más porque llevas gafas. ¿Qué puede ser una gilipollez. Oye, será una gilipollez, pero es que esto se da. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo a lo mejor llevo gafas, conectaré mejor contigo. ¿Vale? Porque entiendo que eres más afín a mí. O por la forma en la que tengo de expresarme. A lo mejor a alguien... La repudia, yo de hecho me, me comunico con muchos tacos, digo muchas palabrotas y eso hay mucha gente que la echa para atrás y hay otra que me ama por eso. Entonces, claro, a la gente que se echa para atrás seguramente conecte mejor contigo y te compre a ti siempre y cuando estemos empatando en esas dos cosas, el que hace el desempate es la conexión. Entonces me parece que es muy buen resumen, Javi, de, de qué necesitamos para hacer una venta, ¿no?
1: Me pongo una medallita, entonces. Pues, si, si tú me lo dices, me pongo una medallita. Muchas gracias, Pedro. Y te querría plantear una pregunta que también le hice aquí, ¿no? Cuando, la, la primera vez que le entrevista que él vino en la primera temporada. O sea, hace ya tres años casi. O sí, tres años casi. Eh, ¿Qué objeciones te sueles encontrar en la venta? y cómo, ¿Cuáles son las principales y cómo se superan?
0: Pues, vamos bueno, mira, las principales serían no tengo dinero, eh, me lo tengo que pensar y... O sea, estas son con mucha diferencia las dos más grandes, ¿no? Y luego siempre hay alguna que es como, no tengo tiempo y cosas de estas que son, o sea, son mucho más fáciles de, de rebatir bajo mi, bajo mi punto de vista. Y no solo para estas dos o estas tres que he comentado, sino para todas, tú para resolver una objeción, eh, lo que hace la mayoría de la gente es meter un pitch de venta, ¿no? De, Ah, bueno, pues es que si, si no tienes dinero, lo que tienes que hacer, ¿no? Y, y le comen el tarro a la cabeza con lo que tendrían que hacer. Y yo siempre digo que, que es mucho mejor hacerle reflexionar a la persona, ¿no? Eh, si, si necesitan dinero, no tienen dinero, pues es hacerle reflexionar cómo podrían conseguir ese dinero. Y que reflexionen de verdad. Pero tú no le pones la solución a la persona. Es la persona la que tiene que solucionarlo. Porque si yo, eh, pues oye, te estoy aquí pegando la chapa, Javi y tú realmente no confías en mí, lo que yo te diga va a dar igual. Sin embargo, aunque tú no confíes nada en mí, si yo te hago una pregunta que te hace llegar a una conclusión, eso tú sí te vas a confiar en eso, porque esa respuesta es tuya, no es mía. Entonces, cuando entiendes esto, cuando entiendes que la gente solo confía en sí misma y con sus propias respuestas sí que pueden solucionar creencias o objeciones que puedan tener, cuando llegas a ese punto eres capaz de solucionar Cualquier objeción que tengas, siempre y cuando no sea real, ¿no? Porque una persona que no tiene dinero y tiene cero y no tiene a nadie que le ayude y no puede ir al banco, y ¿vale? Pues, hombre, esa persona tampoco, o sea, no somos dioses, ¿vale? Eh, a menos que le invites, ¿sabes? No, no vas a tener mucha solución. Pero sí que, que haciéndolo de esta manera que te digo, vas a tener claridad de quién es la gente que realmente no quiere comprarte y te está poniendo una excusa mala a los que sí que quieren hacerlo, ¿no? Porque al final los que sí que quieren hacerlo, si llegan a la conclusión de que es una buena idea, lo van a hacer. Y Bruta. vamos, esto... Yo o sea, cada, vale. día, cada día meto, meto un email eh, en el que hablo sobre este tipo de cosas porque al final no es, no es sencillo de resumir. Porque claro, para, para resolver una objeción hay 25.000 estrategias, pero la primera es que entiendas por qué te acaban de decir eso. no Y muchas veces es... Porque nosotros no hemos llevado correctamente esa llamada y nos está sucediendo esto, ¿vale? Es como yo te he llevado por un camino que era por aquí y tú de repente te desvías. Pues mi trabajo es que no te desvíes, que tú sigas yendo hacia el camino sin que te desvíes por, por esta pequeña cosita que son las objeciones. Brutal, tío.
1: Brutal. Pues muchas gracias por ir cerrando, Pedro. Yo hay un tema que en general es tabú que me gusta tratarlo en mi podcast y que de hecho hemos hablado ya en cierto modo de él es el dinero, yo quiero que se naturalice porque como lo está en nuestro día a día, pues que la gente hable más de ello que, que lo tenga más presente para que puedan mejorar su situación, por eso a mis invitados lo que hago es que les pregunto que cuánto facturan con sus negocios y en tu caso Pedro, cuánto facturas con, con tu negocio ¿Tienes dos pues, partes en entonces ¿la que, la que tú me quieras com comentar o las dos, o bueno yo, yo
0: suelo, suelo ponerlas juntas, no, o sea para vale. mí yo no lo diferencio porque para mí es parte de mi vida okay. y este año no, no lo sé exactamente pero estoy entre 250 y 300, ¿vale? Okay. Estoy, no sé, a lo mejor es un poco más, ¿vale? Pero, pero bueno, por ahí, porque es diciembre, tengo que cerrar algunas, algunas facturas y es prácticamente el doble que el año anterior, ¿vale? O sea, porque esto, esto sí que es una cosa que a mí me rompe la cabeza, ¿no? O sea, yo, yo desde que empecé como que, que tengo como mis Excel, ¿no? De, de cuánto he ido ganando y tal. Y claro, es que empiezas con una mierbecita muy mierda pero la bola, de, de un año para otro, tío, crece un poquito, pero es que ese poquito cada vez es mucho más. Entonces, claro, lo que, lo que el año pasado me parecía que era ya la hostia, este año ha sido como... Pues no sé, tampoco hemos hecho tanto para pa llegar aquí, ¿no? Pero conforme coges inercia, pues Esto la bola claro. va subiendo cada vez más, ¿no? Entonces... Bueno, pues estamos ahí en esas cifras y, y vamos a intentar mejorar. O sea, al final yo lo que hago es, es disfrutar porque muchas veces sí que me he puesto ese objetivo de... De hecho, para llegar a los 100.000, recuerdo que creo que fue en pandemia que dije, oh, este año lo voy a conseguir y tal, y tardé como un año o dos más en, en llegar a eso, ¿no? O sea, que, que es como... Eh, a mí no me, no me motiva ponerme esa cifra, pero sí que me motiva que si sigo creciendo, que si mi facturación va creciendo, quiere decir que yo estoy creciendo, y que estoy aprendiendo muchas cosas entonces a mí al final lo que me motiva es eso no es, es ese camino donde cada vez aprendes más cosas porque yo he dicho al principio soy un tío muy básico y toda esa pasta no me vale para nada, o sea al final como he dicho antes también me lo gasto en el en viaje con mi mujer porque a ella le gusta y, y bueno porque hay que usarlo para algo, pero, pero realmente lo que tú facturas para mí es como un, un reflejo de, de quién tú eres o de, o de cómo te estás desarrollando entonces yo no me fijo tanto en si facturas más o menos sino en que año a año vayas creciendo un poquito tío.
1: me parece brutal y yo creo que es uno de, los, de, de, de esos ingredientes que te decía antes que, que nos mantienen aquí adictos a, al mundillo de los negocios y de esa facturación ¿cuál, cuál es el margen aproximado? ¿sabrías decirme o varía mucho?
0: Eh... no te lo sé decir a ver, lo que sí que te puedo decir seguro es que un 40% seguro, ¿vale? O sea, yo creo que por lo menos, por lo menos, por lo menos un 40% tiene que ser de, de margen de beneficio, ¿vale? Porque luego, evidentemente, ya te digo, no he calculado este año todo, no. pero suele rondar por ahí, ¿vale? Rondarte. Por el 30% más o menos. Y, y, bueno, lo que pasa que, que es lo de siempre. Eh, aunque haya facturación haya beneficio, yo qué sé, pues yo este año he pagado dos formaciones de 10.000 euros masivas, eh, me acabo de pillar un piso ahora y, y bueno. Y que yo que no la bola de nieve que... sigue creciendo, tío. Claro, pero, pero que es como, eh, yo qué sé, a mí hace cuatro o cinco años pagar una formación de 10.000 euros masiva supuso eh, todo lo que tenía y a día de hoy es como otra más, ¿sabes? Es como pues, la pagas y ya está, ¿no? Emp empiezas a normalizarlo. Y yo creo que esto, que es muy importante de lo que acabas de hacer ahora mismo, Javi, es empezar a, a normalizar, tanto hablar de dinero como, como hablar de lo que ganas y, y de lo que estás consiguiendo. Y, y cuanto más lo normalizas, más te juntas con gente que lo hace y más fácil es conseguirlo, ¿no? Entonces, con lo que pagas y con lo que compras también pasa, ¿no? Es como, bueno, pago pues esto, hago esto, y hasta que se hace normal, ¿no? Y, y sin embargo, yo no pagaría 10.000 euros por un coche ni loco, pero por una formación, vamos, si merece la pena, 100%.
1: Brutal, tío. Brutal. Y última parte, ya te paso el micro para que seas tú el que me, me, que me pregunte a mí. Eh, que me, algo que quieras saber sobre mí a nivel personal, a nivel profesional. Algo que creas que yo humildemente te puedo aportar a ti o que le puedo aportar a, a la audiencia. Lo que, lo que consideres. Pues mira, tío,
0: eh, ahora que lo comentas, eh, me has dicho que llevas mucho tiempo con el podcast y yo justamente estoy pensando en empezar uno. Entonces, eh, a mí me gustaría saber por qué tú has elegido el podcast y por qué crees que es una buena herramienta para, para emprender. Pues el podcast para mí es
1: clave desde el punto de vista estratégico de generar relaciones potentes. Porque yo no hubiese tenido ninguna excusa para hablarte a ti si no es porque te quiero invitar a mi podcast. Entonces, para mí, el principal valor que tiene es que atraigo a mi ecosistema gente de más valor y gente más, más interesante que me puede ayudar a, a crecer. Entonces, por ahí, genial. Luego, por otra parte, que de un rato charlando tiene mil contenidos para mil formatos diferentes y que y que bueno que, que te da pie a, a ganar visibilidad a generar lazos más fuertes con la peña porque si sí, tú pagas publicidad o haces un reel o haces no sé qué y se viraliza y llegas a mucha gente pero con un podcast se afianza mucho más la relación entonces mucho contenido en un rato simplemente relaciones muy valiosas y la visibilidad bueno pues no es tan 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 visible como puede ser un reel por ejemplo pero uniendo esas dos partes pues, pues sí que llegas a, a tanta gente y afianzas mucho más la relación pero no te, no te robo más tiempo, tío ¿Cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde te puede encontrar la gente?
0: Pues mira, tienen dos opciones aunque que sepáis una cosa y es que cuando vendáis decir solo una pero bueno, yo me salto mis propias reglas y es en www.pedrogómezsaez.com, ¿Vale? Ahí se podrán suscribir a mi newsletter y si son más de Instagram, pues pedrogómez.closer. y ahí realmente podrán ver pues, cómo hago el idiota mucho más de lo que podría parecer a ningún ser humano, ¿no? así que bueno ahí me pueden encontrar y se pueden suscribir también a mi lista donde tienen ese email diario donde hablo de manera completamente gratis sobre ventas y también pues igual que tú utilizas el podcast yo utilizo el email y ahí me pueden encontrar sin ningún problema tío
1: Perfecto, pues debajo en las notas del episodio dejo el enlace para que la gente te vaya a bichear. Muchas gracias, tío, por este rato. A la gente que está ahí al otro lado, una horita aquí charlando, o sea que me imagino que le gusta la temática. Guárdense el podcast, suscríbanse, sean generosos y compártanlo con, con sus amigos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Pedro.
0: Muchísimas gracias, Javi, tío. Y muchas gracias por esta pequeña pregunta que te he hecho, porque ya me he sacado dos ideas buenas de por qué tendría que empezar por mi podcast, tío. Así que muchas gracias y, tío, un súper abrazo. Cualquier cosita que necesites, ya sabes dónde encontrarme, ¿vale?
1: Un besito. Chao, bueno, chao. Gracias. Hasta, hasta luego. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa a la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. lo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso empiézalo.